0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta!
0: Boa noite!
1: Boa noite, Pedro. Boa noite. Mais um episódio aí do podcast.
0: Mais um, mais um. Você sabe qual é o nosso número, Beatriz? Você já sabe qual é o número do podcast hoje? 13. Como O é, um, um número do Zagalo, né? Zagalo era um técnico da seleção que adorava o número 13. Mas já, já passamos três meses, bem, bem legal aí. Vou fazer uma reconstituição, né? só para a gente ir lembrando. Podcast número 1, um, Imposto de Renda Pessoa Física. Ah, podcast 2, julgamento tributário do século. Podcast 3, o ITCMD, um Imposto sobre Doações e Heranças. Podcast 4, Educação Fiscal, um Comparativo no Mundo. Podcast 5, o ICMS né? e o Simples Nacional. Dois temas, subtemas de FAO, diferencial de alíquotas e a substância tributária, podcast 6, roteiro de atendimento à fiscalização, podcast 7, né, que, a, que a gente falou de certidões negativas, podcast 8, compra e venda de imóveis, podcast 9, modelo de notas fiscais, podcast 10, reforma tributária pelo STF, Podcast 11, parcelamentos, anistias, cuidado antes de fazer um parcelamento anistia. Podcast 12, taxas e cobranças abusivas pelo fisco. E hoje é podcast 13, né Beatriz?
1: É isso aí. Nós vamos falar então sobre o ICMS, sobre benefícios fiscais e outras coisas envolvidas. É super legal essa essa retrospectiva que o Pedro fez porque você pode perceber e ouvinte, que a gente já falou sobre muita coisa. Muita coisa que está presente no dia a dia nosso e até algumas coisas invisíveis aos nossos olhos né, diários. Então, é bem legal o conteúdo do podcast para você maratonar. E se você só está chegando agora aqui no podcast, dá uma olhada aí nos episódios anteriores. Deixa tocando na cozinha enquanto você está fazendo alguma coisa, durante o trabalho, aí no intervalo. Porque é bem legal. A gente conversa aqui de uma forma descontraída para vocês nem verem o tempo passando. E hoje a gente vai fazer isso para falar do ICMS, dos benefícios fiscais. ICMS é um Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias. A nossa Constituição, né, a nossa lei, ela prevê que qualquer benefício com relação a este imposto, então toda vez que você vê sobre ICMS, saiba que qualquer benefício com relação a esse imposto, ele só pode ser concedido se tiver a reunião de todos os estados da federação para evitar o que a gente chama de guerra fiscal. Que é o quê? Se você dá liberdade para um estado de dar benefício fiscal para o imposto do estado dele, é óbvio que ele vai trazer condições excelentes, excepcionais de tributação para o estado dele, para né? chamar contribuinte ali, para incentivar o comércio regional, mas isso acaba prejudicando outros estados, né? se não fosse... É necessário e preciso, como é hoje a reunião desse conselho que a gente chama de CONFAS. O que é esse CONFAS? Ele é um colegiado, é uma reunião de secretário de Fazenda, Finanças Tributação de todos os estados,
2: e aí eles
1: se reúnem para chegar a um acordo com relação aos benefícios. E aí é, o, o benefício é de dois terços né, de aprovação, inclusive teve uma alteração aí em 2017, da Lei Complementar 160. Então, hoje, qualquer benefício com relação a esse imposto é feita essa reunião através desse conselho que a gente chama de COMPAS, e eles, é, todos os estados ali, deliberam, então, e decidem qual o benefício fiscal envolvido, como vai ser, como não vai ser, exatamente para evitar que um estado por si só né, conceda benefícios... É, extravagantes assim loucos que é, melhorem as condições ali exclusivas regionais acabam prejudicando o comércio e a circulação de mercadorias em outros territórios do Brasil né Pedro
0: Ah é isso aí perfeito O resumo seu foi sensacional é um clube do bolinha né isso daí que é o clube do, dos secretários da Fazenda eles têm que se, se unir e é óbvio que os estados não comprem isso né? <risos> Os estados e sua maioria não cumprem. maioria, né? Agora, depois de 2017, houve uma normaliza normalizada, né? Teve com essa resolução. Uh, os estados têm que agora publicar os benefícios fiscais que dão. Uh, se tornou mais público, né? Se tornou mais público os benefícios. Mas é importantíssimo, né? Porque se todos os estados derem benefício fiscal, ninguém vai ficar com dinheiro, né? Então, olha que interessante, se todos os estados <risos> derem cada dia mais benefício, e tem muito benefício irregular, até eu comentando com você há pouco, tem decisão do STF cancelando o benefício fiscal não autorizado pelo CONFAS. Então, a, a, as empresas têm que tomar cuidado para que estão usando um benefício fiscal, se esse benefício fiscal está convalidado ou não, vou falar assim, Lógico que não é para uma pessoa, exata pessoa jurídica, mas o CONFAS quando, quando estabelece um, um benefício né, de forma geral para um de, de, determinado produto ou determinada área de atuação. Então, se você está usando o benefício fiscal, é bom, interessante ver, porque você pode ter que pagar esse imposto que não foi. Logicamente, o Estado né, que, que está, a, fez aquele benefício a, pode fazer acordos e etc. Mas é um, um tema muito relevante para os estados essa guerra. E o que acontece, né? Sempre aconteceu essa guerra, né? Os estados tentam atrair a indústria, principalmente a indústria, né? Para os seus, seus respectivos estados, né? Pra trazer para trazer emprego, trazer produção. E, então, esses incentivos. A, gente, a cadeia automotiva, ela, ela tem bastante incentivo, né? A gente sabe, o Rio Grande do Sul fez bastantes incentivos, a Bahia fez outros. Uma coisa interessante, dizem até que algumas fábricas estão saindo do Brasil porque está acabando os benefícios fiscais delas. Então, porque elas dependem desses benefícios para a sua produção. Não vou dizer aqui se é positivo ou negativo, mas que, que os benefícios eles atraem né, uma indústria de sair do estado A para o estado B ou, ou a implantação de uma nova indústria no país vai ser uh, um diferencial entre os estados. Né? E o que, que aconteceu? O além dos benefícios de você instalar uma indústria num estado A ou estado B, ou sair de um estado A para um estado B, uh, também existe muita importação. Né? O Brasil hoje, uh, área de fertilizantes, tem outras áreas, área de eletrônicos, área médica, ela depende muito da importação de insumos. Né? A gente vê ó, a vacina do Coronavac, lá e os insumos... E parte de tecnologia mesmo, chips, né? Tem lá em Taiwan, os grandes Componente para computador também, Componente né? para computador. O Brasil não é um país muito tecnológico, né? Então, não é a nossa, vou dizer, a nossa matriz aí econômica, a tecnologia. Então, a gente importa muito produtos, né? Lógico que o Brasil hoje é um grande exportador de minério de ferro, os commodities, o Brasil é o celeiro do mundo na área agrícola, né? Mas a gente importa muitos produtos, né? Manufaturados, de alta tecnologia. Na hora que a gente importa, o que acontece? Os estados querem que você importe naquele estado. Né? Então, os estados que têm portos eficientes, né? eles tentam trazer essas empresas para pagar SMS, que a gente chama de ICMS de importação. Né? Na hora que entra a mercadoria no Brasil, um dos impostos de importação é o SMS. Né? Tem o IPI, tem o Psicofins, tem o Imposto de Importação, provavelmente dito, mas vamos para o governo federal, os impostos federais, o imposto atual é para o próprio estado. Então, teve, logicamente, no passado, não vamos dizer hoje, mas no passado, os estados Santa Catarina e Espírito Santo, né, que não tinham uma indústria consolidada, a gente está vendo agora Santa Catarina está crescendo, a parte industrial, Espírito Santo também, mas não havia muito isso. Eles incentivaram muitas empresas né, a importar por eles. Né? Era uma quase guerra dos portos, que a gente chamava. Na hora que eles importavam por eles, o que acontecia? A gente tem o crédito da venda interestadual, né? então, na hora que a empresa compra Importa, ela paga ICMS para o Estado importador, e depois ela começa a produzir e, e vender para os outros estados consumidores. O que acontecia basicamente? Vamos falar do Espírito Santo, por exemplo. O Espírito Santo não é o maior estado consumidor do Brasil. Os maiores estados consumidores é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, ali, um pouco. São os três maiores centros de consumo né, de produtos no Brasil. Então entrava pelo Espírito Santo, há uma saída no Espírito Santo com a alíquota de 12%, um exemplo. E entrava em São Paulo com crédito de 12%. Mas o Espírito Santo fazia um benefício lá que a empresa não precisava pagar 12% para o Estado do Espírito Santo. Então, as empresas ganhavam né, para o Espírito Santo, tá através de benefícios não fiscais. Até, vou até brincar com você, Beatriz. Era um empréstimo. Estados emprestavam dinheiro para a empresa. Olha que legal, Estados bonzinhos. Aí, Santa Catarina também fazia isso. E a empresa, no leilão, comprava esses empréstimos com redução de 90%. Era, era uma forma de falar Para tentar enganar o CONFAS né? Tentar, assim, enganar Uma forma de tentar falar que aquilo não era um benefício fiscal Que era um benefício financeiro né? E para tentar não entrar nas regras do CONFAS né? ah, Hoje todo mundo já sabe né, Esses benefícios E veio a resolução 1312 do Senado Então em 2012 os, os Estados, já falaram assim Tem alguns Estados, logicamente Que se beneficiam dessa guerra de portos tem uns estados que se prejudicam e a maioria se prejudicava, né? Se fosse a minoria não ia ter resolução. O Senado Federal que é o órgão hoje que determina as alíquotas de CmS, olha que interessante, né? Não é o presidente, não é o governador. As alíquotas de vendas interestaduais são definidas no Senado Federal. O Senado definiu a partir de agora todos os produtos com mais de 40% importado sairão do estado de origem para de o destino a 4% de CmS. Eu vou dizer que acabou a festa. <risos> a festa da, que, dos portos que existia, ela limitou muito, né? Que saía com 12 de crédito. Né? Agora saia 4. Então, o, o, os estados que têm portos eficientes, vamos dizer assim, eles conseguem ainda fazer uma, uma certa engenharia ali para economizar imposto para as empresas no Brasil, mas ah, tem um limite de 4% de CMS, porque são os produtos importados, né? E isso gerou o quê para as empresas? Burocracia, né? Então nós,
1: novidades. <risos> Alguém
0: regulamenta alguma coisa? Gerou o tal do FCI, que é a ficha de conteúdo de importação. Essa ficha basicamente é todas as empresas no Brasil que tra trabalham, industrializam basicamente produtos importados, tem que declarar para o governo o percentual de matéria-prima importada que tem dentro do seu produto. Pessoal, esse cálculo é dificílimo, né? Nossa, tô, como é que vou facilitar esse cálculo. É, é, é difícil, eu vou, vou, vou fazer alguns exemplos. Olha que estranho, o cálculo é 40%, se é a base fácil, tá bom? Então, se tem mais de 40%, as suas vendas interestaduais vão ser a 4% de CMS, mas como você chega nesse 40%? Não é a composição de produtos dentro do seu material. Então, vamos falar, um computador. Um computador tem um chip, tem um teclado, um notebook, né? Tem uma tela, então tem vários componentes, certo? Não é os componentes, é no preço de venda, olha que loucura. Então, vamos lá, fazer um cálculo meu doido, hein? Vamos dizer que eu faço um notebook no Brasil, né? Uma fábrica de computador. Eu tenho, de componentes importados, 4 reais por unidade. Vamos falar que um computador sai a 10 reais, né? Não sai, eu sei, mas não tem problema. Vou fazer um cálculo bem de bem advogado, um cálculo que não sabe fazer conta, né? Então, 10 reais é o preço de venda. Então, a fábrica vende a 10 dólares, 10 reais, 10 mil reais, não importa. E tem R$4.000,00 de, de componentes importados. Olha que loucura. Não importa que eu tenha, por exemplo, meu custo tem R$2,00 de produto nacional e R$4,00 de produto importado. Na hora que eu vendo a R$10,00, deu 40% já. Então, o, o que é importante é quanto você pagou de produtos importados versus o preço que você vendeu aquele produto final. Lógico que às vezes é intermediário, não importa, mas quando você vende para o seu cliente, qual é o preço? Né, que você está vendendo. Você acham que é fácil, eu vou piorar. Você tem que excluir o ICMS e o mas você tem que deixar o Psicofins. Oh. <risos> o preço, você só exclui o ICMS e o Psicofins. Não, desculpa, o ICMS e o PI, o Psicofins continua no preço. Então, é complexo. E eu vou piorar, agora eu vou piorar. Tem a portaria CAT do estado de São Paulo, né, que estabelece, deixa eu pegar aqui o número dela, 64 e 2013, ela estabelece um manualzinho. Como fazer isso, né? Cada estado tem as suas normas. Né? Como que o Estado de São Paulo regulamentou? Olha que doideira, hein? Vamos imaginar que você importou o produto em janeiro, hein? Importou um produto em janeiro. Produziu e vendeu em janeiro. E agora, quando que eu calculo? Olha que doideira. Esse cálculo de percentual será aplicado só em março? Nossa Senhora, explica isso direito. Vamos lá, eu vou explicar. Eu importei em janeiro, certo? Não tem como calcular nada, né? Por quê? Porque é o um cálculo mensal. Então, tem que esperar todas as importações, a estrutura de material daquele determinado produto. Por exemplo, de novo, um computador tem teclado, tem monitor, tem várias pecinhas, um chip, etc. Então, você tem que saber a estrutura do material, é importantíssimo. E ver todos os produtos importados. lá em janeiro, hein? Vai em janeiro. Você produziu e vendeu. Mas, e agora? Eu aplico já em fevereiro? Não. Fevereiro é o mês de cálculo mês de fevereiro, né? um mês depois vai ser é um mês que você fazer a continha se deu 40%, se deu 35%, se deu 50% você tem que calcular nas suas vendas interestaduais né, quanto percentual do valor de venda versus o valor de matéria-prima importada na hora que você fez essa conta ele vai ser aplicado em março então na hora que você vender esse computador a partir de março é a conta de janeiro nossa Pedro, doido? Eu falei, é? falei, porque agora o de fevereiro é de abril então, as suas importações de fevereiro vão fazer as contas em março para aplicar em abril. Não é? Então, é sempre, sempre no Estado de São Paulo, é no terceiro mês que você aplica a alíquota de semestre efetiva. né? Qual que vai ser o percentual? Eu vou piorar ainda. Vou piorar. Está fácil ainda. hein? A gente tem produtos nacionais que são importados. Né? Como isso, Pedro? Isso é impossível. Não. Você pode comprar um produto nacional, se está é? aqui no Brasil, você comprou um produto nacional, mas esse produto Ele é importado de origem. A pessoa que te vendeu importou esse produto. Então, esse produto é considerado importado. Então, nesse cálculo, você tem que olhar o CST, né? Que são os códigos da mercadoria que você compra, para chegar no valor, a, o percentual efetivo de materiais importados. Cuidado, pessoal, é mais difícil ainda. Não acabei ainda. <risos> Tem ainda os produtos que são considerados nacionais como ex-tarifários. Então, se você tem um produto importado, né, matéria-prima importada, e essa matéria-prima importada é considerada um ex-tarifário, né, que chama alíquotas de 0 a 2% de imposto de importação, esse produto é considerado nacional. <risos> Não entra na conta. Pessoal, é complexo. é complexo. Você tem que ter bons sistemas, bons sistemas para fazer essas contas, precisa de consultores especializados, ah, cabe multas altíssimas porque você pode errar líquido de semestre de venda né? 4,12, 4,7 pode ter uma diferença relevante ah, procure especialistas o FCI é uma coisa que do outro mundo né? imagina uma indústria com 10 mil itens 5 mil itens, você tem que calcular de forma sistêmica qual produto você importou, não importou se o produto é nacional, mas não é nacional né? Tem que fazer um casamento com as notas de entrada, que né? o CST, lá, o código de origem das notas nacionais e importadas, porque às vezes, de novo, hein? compra nacional <risos> pode ser uma compra importada. Para a Beatriz, confundir a Beatriz aqui, FCI é muito é chato, tá? dá trabalho para todo mundo que tem fábrica e que tem componentes importados na sua composição. E não adianta reclamar, porque não tem jeito, isso é uma obrigação acessória. O Supremo está em julgamento o caso, não do FCI, mas da resolução, mas a maioria do Supremo já foi favorável à constitucionalidade da, da Resolução 1312. e 12, né? Então, não tem muita choradeira, pessoal. Tem que aplicar até que o Senado mude isso. E cabe às empresas cumprir. Não tem muita alternativa, né, Bé? A indústria é...
1: Eu acho, é, eu achei super complicado esse cálculo aí. É, até porque não, a, a gente é advogado, né? Então, já viu, é aquelas, aquelas contas, né? Tem, né, de... é um consultor para verificar se de fato aquilo é um benefício fiscal, a gente viu que recentemente aí foi cancelado um benefício fiscal ou incentivado, né? Quando é feito a, a deliberação de algum benefício e via Cofas, é estipulado alguns critérios para a concessão daquele benefício e essa parte de interpretação, né? Dali de enquadrar uma atividade, às vezes Aquela atividade não está muito bem delimitada naquilo que prevê o convênio e as condições do benefício. Então, é importante, é, é importante que a gente faça uma. que um consultor, alguém especializado, faça realmente essa interpretação, né? Para a gente verificar se de fato existe esse enquadramento. Tomar cuidado com essa questão dos benefícios, né? É. Não acabar comprando aí expectativas que na realidade não existem.
0: É, é um risco. As empresas elas entendem, sim, entendem, sabem que existem os riscos é, envolvidos a isso. Ah, no passado é, era um pouco pior, agora os estados estão normalizando um pouco né, a, a sua parte. De 20 minutos a gente não consegue explicar o UFC inteiro, mas tem sua complexidade, busquem especialistas para ajudar nessa ficha de, de, de conteúdo de importação. E a guerra fiscal, os benefícios fiscais avaliem se esse, esse benefício é convalidado pelo CONFAS para que a sua empresa tenha o menor risco possível né, nas suas operações. O, o Supremo está começando a, a trabalhar nisso. É isso, uma coisa também importante, Beatriz, eu só dar uma dica, né? Um colega, o Endel, que pediu para fazer esse tema da ficha de conteúdo de importação, então vou dar um alô para o aí, que, Ai, que pediu legal, esse Endel, tema obrigado. aí.
1: Então, faça que nem o é faça
0: sugestões, pessoal. É, o Endel é um grande colega aí que trabalhou comigo numa empresa, né? Que eu trabalhei. Então, é um grande profissional. Aí o Endel na área de impostos e, e de CMS, o FCI, o Endel é complicado. Cada estado tem sua regulamentação. O estado de São Paulo tem a Portaria CAT lá, é a Bíblia, tem que seguir ela, linha, a linha. Como calcular? Lá disso também, outra coisa interessante, é como calcular se é as vendas só interestaduais ou as vendas locais. Primeiro as interestaduais. Se não tiver venda interestadual no mês, você vai pegar o mês anterior. Então, faça a, é, é o passo a passo mesmo. Acho que para quem trabalha mesmo, os analistas tributários que trabalham, imprime. Pessoal, não gosto. A coisa que eu mais odeio é imprimir papel. Né? Acho que imprimir papel para ficar na sua mão. Mas essa portaria CAT não tem jeito, pessoal. Você vai imprimir ela. Vai colocar na mesinha e aquela, aquele lápis, aquela caneta, o que for na mão, vai grifando passo a passo para você fazer a, a, aquela interpretação, porque é complexo. E, e tem dúvidas, aí Se tem dúvidas, existem consultorias tributárias, o Estado de São Paulo, é um exemplo, né? consultoria tributária lá do, do, do Cefaz, para eventual dúvida ali. E cuidado também com a portaria CAT que ela foi atualizada. Apesar que foi faz muito tempo, era uma dúvida que outra colega tinha. A Portaria CAT 64, ela tem uma atualização. Então, outra outra dica, não serve só para a Portaria CAT. Serve para toda a legislação tributária. Busca na fonte. Cuidado com sites que remetem à legislação tributária. Por exemplo, Portaria CAT 64, ela tem uma alteração para a Portaria CAT 98/2013. Então, cuidado. Vai está pesquisando uma legislação do Código Civil, olha no site do Planalto. Está precisando de uma legislação do estado de São Paulo, no estado de, do estado de São Paulo, porque lá tem as remissões das alterações. Cuidado com isso, que uma vez eu fiquei discutindo com uma colega tal dessa portaria mesmo. Ela falou, Pedro, isso foi revogado. Eu falei, putz, é mesmo. Né? Tinha alguma disposiçãozinha aqui que tinha sido revogada. Então, cuidado com, com, com aonde você pesquisa a legislação que pode ser desatualizado. É isso, né, Beatriz? Eu acho que, acho que coitado dos do, do nossos ouvintes, não esclareci muito sobre o FCI, mas... O FCI, basicamente, é uma ficha de conteúdo de importação. Se você industrializa produtos importados, você precisa conhecê-lo. Precisa fazê-lo, é obrigatória, não é opcional. Boa sorte. Né? Logicamente, os consultores tributários, aqueles todos vão, vão ficar à disposição. Estude a legislação e, e vai ser algo bem interessante. É um desafio grande para as empresas que tem muitos itens aí. É isso, Beatriz. Vamos agora escutar o Fernando com uma boa dica de vinho?
1: Bora lá. <risos>
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Beatriz.
0: Boa noite. Uh, agora a gente está conversando um pouquinho. O frio vai e volta. Dá uma melhoradinha. Cada cidade aí. Lógico que nas serras, né? Um frio bem pesado aí, gostoso né? para alguns. <risos> tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas hoje a gente vai ter um assunto importante que a gente chama de guerra fiscal entre os Estados. Né? E na guerra fiscal também geraram uma ficha de conteúdo de importação, que é uma obrigação acessória em razão dessa guerra. Fernando, agora o desafio da harmonização. O que, que você harmonizaria com guerra? Ah, você harmonizaria um bom vinho?
2: Então, Pedro, na verdade, com, com esse tema de guerra fiscal entre os estados, na verdade, eu resolvi escolher uma região que tem tudo a ver com guerra entre os estados, na verdade. Na verdade, guerra entre os países. Ótimo. Então, a, reunião, a região escolhida hoje foi a Alsácia, né? fica na região leste da França, na divisa com a Alemanha. Exatamente por causa da divisa com a Alemanha, ela sempre teve passando de um lado para o outro. Outra. Então, desde o, de 900 até 1600 ela foi alemã no, no Sacro Império Romano do Oriente que sobrou, né, que era que era parte alemã ali, do, 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 que sobrou do Império Romano depois no final, o Sacro Império Romano, né, o Império Romano. Aí, em 1871, teve a Guerra Franco-Prussiana, que a, a, a Prússia ganhou, a Alemanha ganhou, e aí a Alsácia voltou para a Alemanha, ficou na Alemanha até o final da Primeira Guerra Mundial, né? aí voltou a ser francesa com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, com o Tratado de Versailles, e aí, logo que a Alemanha anexou em 1940, grande parte da França, a Alsácia estava na parte anexada. Então, ela voltou para a Alemanha durante a Segunda Guerra e, no final da Segunda Guerra Mundial, aí sim, ela voltou para a França e hoje continua lá, né, no leste da França, uma região muito interessante porque ela foi moldada por essas guerras e por essa questão de mudar de um lado para o outro. Ela tem muito de uma cultura de alemã e francesa misturados, né? então ela, ela tem algumas peculiaridades que dentro da França isso destaca e você acaba vendo coisas que você normalmente não vê, então, por exemplo, na Alsácia, o rótulo, você sempre vê o, o nome da uva no rótulo, então você tem e o nome da uva que tem no rótulo é 100% daquela uva. Para ser um vinho varietal na Alsácia, 100% tem que ser aquela uva que está lá escrita. Então, se é Riesling, é 100%, Pinot Gris, se é Rebustramina, é Muscat, que são as, as quatro principais uvas né, da região. Isso é uma coisa que é muito variada porque um vinho varietal, um vinho de uma única uva no Brasil... Na Nova Zelândia, na África do Sul, é 75%. 25% pode ser qualquer outra coisa. Lá não, lá é 100%. Algumas outras regiões mudam, então, isso na, na África do Sul, na, no, Nos Estados Unidos também é 75%, na maioria dos estados, tirando o Oregon, que aí não, ele já sobe mais de 90% no mínimo. Então, cada um vai sendo de uma maneira. Voltando para a Alsácia, né? ela a, as principais cidades são estrasburgo que é a capital da região né no norte e aí você vem descendo em região seguindo o rio Reno né que faz a divisa com a Alemanha então esse é o principal é, as principais características geográficas o rio Reno a leste a oeste as montanhas dos Roges, que são uma, uma montanha importante, porque o que ela faz? Ela impede que a umidade do, do Mediterrâneo e mesmo, eventualmente, do Atlântico cheguem na região. Então, a, a Alsácia é uma das regiões mais secas da, da França, né? mas como tem o rio Reno ali, então a é, água não é o problema. Isso para a uva é ótimo e para e a saúde do vinhedo também. Então, a, a Alsácia é uma das regiões francesas com o maior número de, de vinhedos biodinâmicos e, e, e naturais, sem, sem usar aqueles agrotóxicos biodinâmicos. E aí você vê, é um dos lugares que mais tem, porque ele tem exatamente essa questão de você ser muito seco, diminui a chance de ter doenças fúngicas, né? que é o principal problema que, eventualmente, você tem que acabar... Borrifando com os vinhedos. Então, é uma região que tem essa, que muda em relação ao resto da França.
0: Então, Fernando, então é interessante que, vamos assim, lá para Bordeaux, região, que já é a mistura dos vinhos, né? Tem aquele Assamble que eles falam, já vai lá para Alsácia, já não tem mais, né? Já é a, a uva, a uva. Tem algum vinho aí que você recomendaria, alguma que você mais gosta da região? O que, que você então, recomendaria? E o, preços assim? O,
2: é, os Rieslings da região são excelentes, são de altíssima qualidade, exatamente porque são muito próximos da Alemanha, né? e, e a uva de excelência lá também é aqui. É, você tem também Pinot, Gris, é, Pinot Grigio, né? Na, que é, em italiano, que é a mesma coisa, muscat e a que é uma uva muito frutada, muito interessante também, que é símbolo da região. Eles têm alguma, alguns cortes, mas aí é um, é um subtipo, então é gentil que eles chamam, é um dos tipos que aí eles podem misturar, mas misturar essas uvas mas aí eles nem falam quantas são
0: é, o, que, o que eu acho interessante, não sei o que aconteceu mudou a tela aqui é, eu,
1: muito...
0: eu não fiz nada, mas tudo bem, vou continuar uh, uma coisa de Estrasburgo, que eu sempre a, a Beatriz reclama que eu já fui em todos os lugares que o Fernando fala e
1: é incrível, então, todos os lugares que fala, o Pedro já foi.
0: E assim, é sem combinar,
2: não é combinado.
0: Eu não sabia, é. eu não sabia, é. sabia que ia falar. Deixa eu falar de Estrasburgo legal. Todas as ruas têm dois nomes, um em alemão e um francês, né? E, e eu me arrependo uma coisa muito em Estrasburgo, né? Brasileiro é bobo, vai pra lá. Eu um carro, né? Assim, que a região é muito bonita. Mas pra cidade de Estrasburgo, você não precisa de carro. O centro é pequenininho, né? Tem a Petit Paris, que é um... um um centro bem pequenininho, lindo, lindo, lindo para caminhar e tal. Não precisa de carro. Então, é. Você aluga um carro assim, para os arredores você vai até Alemanha de carro Sim. e tal, mas para ficar ali em Estrasburgo não precisa de carro, hein, pessoal? Você não não alugue carro, é, você vai andar a pé, que é lindo, 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 lindo a, a cidade de Estrasburgo, o centro ali antigo da cidade. É, é apaixonante, é uma das cidades mais bonitas que eu já vistei na minha vida. É um lugar que, que é
2: sensacional. E muito bom para tomar um vinho, né? Sim, Isso que... é interessante. O que vale a pena é você ficar uns dias lá, aí sem carro, aí você aluga o carro para descer. Isso. É a rota dos vinhos. Vai até Colmar, e aí você vai descendo nas cidadezinhas tem uma mais bonita que a outra, com os vinhos incríveis. A gente encontra aqui no Brasil é, os bons exemplares então, o Trimbar é, é um. Produtor muito famoso, Zind Humbrecht é outro, todos eles têm aqui no, a gente encontra aqui no, no Brasil, Marcel Dais. então são vinhos muito interessantes, você tem de todas as, a, de, tem de vários preços, porque eles têm o, o Varietal AOC normal e tem os Grand Cruz. Os Grand Cruz não, são mais caros, são vinhos de 60, 70, 80 euros e mais. Dependendo se você pega microvinhedos, sobe mais isso lá. Então, aqui você... mais usa os, os de denominação geral, aí não. Ao e é Alsace, não. Eles são mais baratos, você encontra vinho de 180, 200. E aí vai nas melhores importadoras, que não é um vinho que você acha tanto em supermercado, mas nas grandes importadoras, eles sempre têm esses, esses uh, produtores mais famosos e mais reconhecidos da região.
0: Uma, uma coisa o, o, que, que o Fernando falou muito legal Que característica, caracteriza a reunião a, re, a região É o Rio Reno Você passa por ele, ele é muito bonito e, e o pessoal, assim os mais ricos Porque é muito caro Tem uns cruzeiros pelo Rio Reno né Então a pessoa pega um navio Ali na, na França, chega até a Holanda né? Ele vai, vai desaguar lá na Holanda Então é sensacional também O turismo na região há Muito barco e o Rio Reno é com certeza, muito bonito e traz a característica regional, né? traz a umidade, igual o Fernando falou, que, que, que faz o, a região ser especial para o vinho e para o turismo.
2: Sim, é excelente. É um lugar que, se puder visitar, não deixem de incluir na, nas suas viagens. É. aí
1: ah, Com certeza. Eu gostaria voltarei... com cada, cada episódio de podcast, as pessoas estão fazendo uma lista né, das coisas para visitar. E, no caso do Pedro, para revisitar. Tá, né? Porque até agora ele já visitou todos os lugares, então ele vai de novo. É porque a
0: França já viajei bastante, é um lugar que o Fernando fala bastante, já visitei. Mas Beatriz, mais alguma pergunta, alguma curiosidade?
1: Não, não, nenhuma. Super legal, Fernando, adorei. Hoje o papo e aprendo sempre muito com você. Muito obrigada por estar aqui de novo com a gente.
2: É isso, Beatriz, Pedro, muito obrigado e boa noite.
0: Boa noite, vamos tomar um Riesling, ó.
2: Opa. <risos> Alemão <risos> francês.
0: Vai ser bem legal. <risos> Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Beatriz. Vai, Obrigado, Fernando. Até a tchau, próxima.
2: Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau.